0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. A principios de esta semana, el Ministerio de Economía y Finanzas divulgó los últimos datos del resultado fiscal del sector público consolidando las cifras del año pasado. En concreto, el desequilibrio de las cuentas públicas se ubicó en el cierre de 2021 en 4,1% del Producto Bruto Interno, marcando una mejora de casi 2% del producto respecto al último dato del año 2020. ¿Qué factores estuvieron detrás de esta reducción del déficit fiscal en 2021? ¿Cómo se comparan los números con las proyecciones realizadas por el gobierno, qué se espera en el plano fiscal de ahora en adelante. Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el economista Luciano Magnífico de Exante. Luciano, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día Emiliano, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Te parece si empezamos repasando, digamos, los elementos que más se destacan en, en la caída del déficit fiscal que se dio el año pasado? Perfecto, Emiliano.
1: A ver, co como bien decías, el déficit del sector público consolidado terminó 2021 en 4,1% del PBI. Como ya es habitual, aclaro que siempre vamos a estar comentando eh, lo que son las cifras corregidas por el efecto de los llamados cincuentones, eh, es decir, que excluimos esos ingresos que sigue teniendo el sector público por las personas que deciden desafiliarse de la SAFAP y transferir sus fondos previsionales al, al fideicomiso de la, de la Seguridad Social. Eh, Voy a esta aclaración corta, eh, el déficit de 4,1% del PBI que comentaba recién, significa una caída de 1,7% del PBI respecto a lo que había sido el cierre del año previo, había terminado en 5,8% del PBI, y a su vez también marca el menor desequilibrio en aproximadamente tres años. Es importante destacar que estas cifras también implican un cumplimiento bastante holgado de la meta fiscal que se había propuesto el gobierno en, en la última remisión de cuentas que, que había sido presentada a mediados del año pasado. En concreto, en aquella oportunidad el gobierno había establecido un objetivo de déficit fiscal de 5,6% del PBI, bastante por encima entonces de, del que se terminó registrando. A su vez, y, y no es un dato menor... Este segundo esto cumplimiento marca el, el segundo año consecutivo en, en el que el gobierno cumple con la meta fiscal que, que se había propuesto. Habiendo dicho todo eso y, y volviendo un poco a, a tu pregunta, la mejora que mostró el déficit fiscal el año pasado se explicó por una combinación de elementos. En particular, parte del mejor desempeño fue por una reducción del déficit del gobierno central y por otra parte, también aumentó la contribución de las empresas públicas justamente al, al resultado fiscal.
0: Bueno, empecemos con el gobierno central. Eh, ¿Qué marcaron las cifras en cuanto a este componente?
1: sí Si sí, sí, nos enfocamos en, en lo que es resultado primario, es eh, decir, antes de intereses, en la mejora del, del resultado del consolidado de, del gobierno central y el BPS, que es como se suele agrupar en, en la contabilidad fiscal, tenemos un doble efecto. Mayores ingresos pero también menores egresos respecto a los de a los de 2020. Por el lado de los ingresos, y ese es el elemento más destacado, fue la suba que mostró la recaudación meta de la EGI tras dos años consecutivos de caída. Recordemos que en 2019 había caído, y en 2020, lógicamente, en un contexto de pandemia, también experimentó una caída que fue de casi 3% en términos reales. Entonces, tras ese descenso, eh, la variable mostró un rebote muy significativo y terminó con una suba real en el, en el conjunto 2021 de y 7,5%, lo que es un, una evolución muy muy favorable. vamos a los egresos, resaltaron los descensos en términos reales que mostraron las inversiones, que fue de 6%, las remuneraciones y las transferencias, en ambos casos de, de 2% en términos reales, así como también la estabilidad que mostraron las pasividades, también en, en la misma comparación. Eh, si vamos a esos descensos y además le sumamos eh, que el PIB creció en 2021 por encima de 4% según nuestras proyecciones, lógicamente también hubo una caída significativa de estos rubros en términos del producto, como también se, se suele medirlos. Por otro lado, y si bien los llamados gastos no personales, que para que la audiencia se que son los gastos generales de, de funcionamiento del sector público, exhibieron una suba de 20% en el año... Si extraemos todos aquellos gastos asociados al fondo COVID, es eh, decir, sacando el gasto más transitorio para atender los, los impactos de la pandemia, en realidad ese 20% de suba se convierte en una caída de 0,6% en el promedio de 2021.
0: Vamos pasando en limpio entonces, Administración Central recaudó más y gastó menos que el año previo, ¿no? Exactamente. Eh, ahora, eh, mencionabas antes que las empresas públicas también jugaron su papel, ¿podemos comentar esas otras cifras?
1: Sí, claro. A ver, en conjunto las empresas públicas tuvieron un resultado primario positivo de 0,8% del PBI. Esto es una mejora de tres décimas del producto respecto a lo que fue el cierre de 2020. Una creación, este número que estamos manejando, está corregido por lo que es distribución de dividendos y por lo que son las variaciones del stock de petróleo de ANCAP. Esto ya lo hemos comentado varias veces en, en este espacio, que son dos factores que, que distorsionan el análisis y por eso eh, a veces conviene conviene controlar por ellos. Entonces, si vamos a la discriminación por empresa, esta mejora se explicó íntegramente por un mejor resultado primario registrado por UTE, a instancias de, de las ya famosas ganancias extraordinarias obtenidas por la exportación de energía eléctrica a, a Brasil. Eh, Florencia comentaba hace algunas semanas que por el contexto de sequía de nuestro vecino, la energía eléctrica se posicionó como el sexto producto de, de exportación de Uruguay para... La 2021, y UTE, como la principal empresa exportadora, tiene que incluir obviamente lo que son las empresas de las zonas francas. O sea, ese factor no necesariamente va a ser duradero, pero sí hizo que la contribución de las empresas públicas al resultado primario fuera bastante mayor a lo que venían haciendo los últimos años, eh, de hecho, eh, fue la mayor contribución del año 2017.
0: Uh -huh. y, y esta mayor contribución de las empresas públicas es lo que explica el sobre cumplimiento de la meta fiscal, de la meta de déficit fiscal que mencionabas antes?
1: Y, y a ver, en buena medida sí, aunque obviamente no fue el único elemento. Eh, hay que considerar que el PBI probablemente haya crecido más de lo esperado por el gobierno. Nuestras últimas proyecciones, luego del dato del tercer trimestre, apuntan a un crecimiento por encima del 4%, frente a la estimación que, que el gobierno había eh, planteado en la rendición de cuentas de 3,5%. Entonces, si todo lo demás se mantiene constante y el PBI crece más, el déficit en términos del PBI resulta menor. Ahora, también hay que decir que las empresas públicas terminaron el año con un resultado primario casi un punto del producto superior al estimado por el gobierno de la rendición de cuentas, y eso claramente no puede explicarse por, por PBI. Entonces ahí lo que seguramente explique buena parte de la diferencia son esas ganancias eh, provenientes de la, de la venta de energía a Brasil que, que recién mencionaba. Por otra parte, saliendo de lo que es empresas públicas, también la carga de los intereses fue algo menor de lo previsto en, en términos de PBI. De hecho, el resultado primario, es decir, antes de intereses, fue de 1,1% del PBI mejor de lo previsto, pero el resultado global, es decir, ya restando por intereses, terminó siendo 1,5% del PBI mejor de lo, de lo previsto en la revisión de cuentas, por lo tanto es cierto que hubo una menor carga de, de intereses respecto a lo, a lo planteado por el gobierno de la rendición.
0: Y para ir terminando, Luciano, eh, ¿qué perspectivas manejan ustedes en Exante con respecto al futuro? ¿Qué va a pasar con la evolución de las cuentas públicas en los próximos meses?
1: A ver, eh, estamos previendo que, que el resultado fiscal pueda procesar una mejora adicional en los próximos meses, sobre todo considerando que los gastos fuertes asociados al fondo COVID-19 comenzarán a salir de a poco de la medición 12 meses. Hay que marcar que actualmente tenemos en torno a 1,7% del producto de efecto COVID, entonces a la medida que los gastos asociados a la pandemia no se repitan, o al menos, como parece más realista, no se repitan en la misma magnitud que en 2021, las cuentas fiscales tienen un espacio para para poder seguir mejorando. Entonces, de todos modos, eh, eh, el objetivo de déficit fiscal de 3,1% del PBI, que hasta ahora viene manejando el gobierno para 2022, no deja de ser a nuestro juicio muy desafiante. Ahí tenemos varios elementos que, que estuvimos mencionando. No necesariamente se van a repetir los montos históricos de exportación de energía a Brasil. Eh, por otro lado, y además de lo que decíamos de desarme del fondo COVID, el cumplimiento de la meta también implica continuar trabajando en la contención del gasto más estructural. Eh, seguramente este año el salario real no vuelva a caer como lo hizo en estos últimos dos años, y también estamos en un marco en el que la palanca de las inversiones no parece tener eh, demasiado margen de maniobra adicional. La inversión conjunta del gobierno y las empresas públicas ya está en niveles muy bajos, eh, de hecho en 2021 eh, fue de solo 2% del PBI si se excluye la variación del stock de petróleo, y es, son en, en los últimos 20 años, para tener una, una referencia, solo en 2017 se registró una cifra tan baja. Entonces claramente no parece haber mucho mucho margen por ese lado. O sea, con esos desafíos, y aunque la mejora fiscal procesada hasta ahora ha sido muy significativa, igual nos parece que es muy importante que, que Uruguay mantenga esta línea de, de cumplimiento de los objetivos fiscales. Entonces, seguir bajando el déficit es clave para la sostenibilidad de la deuda y también para procesar, eh, para preservar el grado de inversor, perdón, eh, o eventualmente incluso lograr una mejora de la calificación en los próximos meses. Eh, esto se hace particularmente importante este año porque todo indica que las condiciones financieras para los países emergentes van a endurecerse, obviamente por el proceso de suba de tasas que, que va a seguir Estados Unidos en, en el corral de este año. Entonces mostrar número, buenos números fiscales es importante para mantener un acceso al financiamiento externo que sea fluido y también que tenga costos razonables como, como los hemos tenido hasta ahora.
0: Las cuentas públicas. ¿Qué pasó con el déficit fiscal en el año 2021? ¿Cuáles son las perspectivas para este año 2022? De eso, de eso estábamos conversando en los minutos anteriores con el economista Luciano Magnífico de Exante. Luciano, gracias entonces. Nos reencontramos en los próximos días con otro tema, ¿te parece? Perfecto. A ustedes, Emiliano. Saludos. Hasta pronto. De lunes a viernes, la radio se vuelve imagen. Mira en vivo y en HD la mesa y la entrevista central de En Perspectiva en nuestro sitio web enperspectiva.net.